0: Välkomna till Studio DN. På flera av landets intensivvårdsavdelningar är läget mycket ansträngt. Värst är situationen i Stockholm. Hur illa är det där egentligen? Ja är vi hjältar men vad är vi imorgon när allt är över? Är vi fortfarande hjältar? Det här var undersköterskan Karina Palluvara-Jansson på Karolinskas intensivvård. Totalt har över 1200 patient, patienter i Sverige vårdats på intensiven. På intensivvårdsavdelningen på Karolinska i Stockholm är patienterna nu ungefär fyra gånger fler normalt. Men personalstyrkan är densamma. De långa, arbetar långa arbetspass i full skyddsutrustning med mycket sjuka, sjuka covid-patienter. Dens reporter-team med Anna Gustafsson och Annette Nantell har besökt IVA. Hej Anna! Hej hej! Du har ju under de senaste åren skrivit mycket om hur sjukvården i Stockholm organiseras. Kan du bara först förklara vad en intensivvårdsavdelning är för någonting?
1: En intensivvårdsavdelning det är ju en eh, avdelning där man lägger in och vårdar de allra svårast sjuka. Och oftast det kan vara att man behandlar någon för eh, organsvikt i ett eller flera organ. Och eh, det... En vård som bygger på, den är väldigt personalkrävande för att man har konstant övervakning över patienterna. Och det är oftast livshotande sjukdomar eller, eller skador som, som patienterna vårdas för. Så ofta så sitter på en intensivvårdsavdelning så, så sitter, patient, äh, sitter personal dygnet runt. Alltså man måste ha övervakning dygnet runt men sitter och vakar över patienterna. Som är uppkopplade också ganska minutiöst.
0: Just det, du har följde ju bland annat då den här undersköterskan Karina jansson som vi hörde i början. Eh, med då ett antal patienter intuberade, ofta nedsövda. Eh, kan du berätta lite kort om stämningen inne på IVA på Karolinska?
1: Ja, alltså stämningen var ju... Nu, då måste man, ju, då måste man vara, ha klart för sig att det här är en annan typ av intensivvård som man nu har byggt upp på Karolinska. Det är inte den vanliga intensivvården där, som jag sa att som är väldigt personalkrävande utan för att, för att när man insåg att den här pandemin skulle komma till Stockholm så var man tvungen att börja bygga ut antalet intensivvårdsplatser och då har man gjort det i, då, då kan man inte ha den här Eh, att det är ett fåtal patienter och mycket, mycket personal utan eh, man var tvungen att tänka hur, hur ska vi klara det här den här stora eh, anhopningen av patienter som man förväntade sig då för det hade man ju sett från Italien eh, hur ska vi klara det för, för att man hade redan innan personalbrist och då har man i, Kar i Karolinska så fanns det på Nya Karolinska så fanns det så här uppvaksavdelning. Normalt sett så Nya Karolinska är byggt med enkelrum även på intensivvården. Men det insåg man Det det inte funka här. För då skulle man inte kunna se alla patienter samtidigt. Det finns istället så här uppvakningsavdelning där patienter ligger där eh, efter operation. Och då är det liksom som bås. Det är så här långa rader med bås som eh, patienter ligger i. Och där, där man kan ha bra uppsikt. Eftersom det finns inga, det finns inga dörrar på, mellan varje... Varje bås så att säga. Och, det, och, det, och här har man byggt upp den här speciella covid-intensivvården. Eh, och det är egentligen ungefär samma... Ja, ja Det är väl ja, ungefär samma eh, personalstyrka som, som har hand om de här mycket svårt sjuka patienterna och, och om jag sa tidigare att på, på IVA så kan man ofta sitta och vaka över patienterna så här, här var det ingen som satt om man säger så.
0: Nej, ja, Situationen i Stockholm har ju länge varit ansträngd eh, och krävande. Så här sa Björn Eriksson som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm den 2 april. Vi ser att eh, de dagar när vårdbehovet är som störst
1: så kommer vi ha en extrem belastning och eh, vi gör allt för att klara det. Vi tror att vi klarar det för Stockholms sjukvården har också mycket resurser. Det är bara
0: det att vi eh, kanske för en kortare tid måste vi ta eh, ännu mer åtgärder för att fokusera på den akuta sjukvården och den
1: nödvändiga sjukvården. Och det är en eh, utmaning för svensk sjukvård som vi inte har sett i
0: modern tid. En del i personalen har ju omplacerats här. Den här undersköterskan som ni följde brukar ju arbeta med skallskador även om hon är intensivvårdsvan. Men andra kanske har kommit från helt andra områden. Har alla på intensiven nu, har de en adekvat och liksom uppdaterad utbildning för det de gör?
1: Nej, alltså de är ju, de är ju sjukvårdsutbildade.
0: Men till exempel
1: så har ju, det är så stor brist på intensivvårdssjuksköterskor som Karolinska. Snabbutbildar intensivvårdssköttlers eh, som bara som får en tre dagars utbildning, och det gör även andra sjukhus. Så det är den här undersköterskan då Karina, berättar för oss är också att hon är van att jobba inom intensivvården. Hon är i för sig inte van med de här patienterna, men hon, det, blir väl, det blir liksom en extra press på. Och de vana, så att säga, intensiv. De som är vana med intensivvården, när, när de i och för sig får förstärkning, men samtidigt från personal som inte är vana att jobba med just intensivvård.
0: Just det. Vi ska strax prata mer också om virusutbrottets mer långsiktiga konsekvenser för vården. Ja, en intensivvårdsavdelning är ju alltid ansträngd. Eh, vad är det för skillnader? nu mot vi har varit inne på några saker här men en av dem en annan skillnad kan ju vara att de här personalen nu tvingas fatta väldigt svåra beslut. Kan du berätta lite om dem?
1: Ja, de här besluten har ju också varit det har ju blivit diskussion om det därför att socialstyrelsen in precis före pandemin så har man upprättat dokument för att kunna göra prioriteringar i svåra situationer och då hade man liksom räknat med att intensivvårdsplatserna inte skulle räcka till. Sverige har ju väldigt jämförelsevis då, väldigt få, få intensivvårdsplatser relativt befolkningen. Nu har vi byggt ut dem väldigt kraftigt. Och då har det blivit en diskussion om att man har, för man har ändå satt så här riktlinjer för hur man ska prioritera vilka ska få intensivvård och vilka, vilka ska inte få det. Och då handlar diskussionen om att de som är kritiska anser att man inte ger äldre personer i samma utsträckning intensivvård som i vanliga fall. Alltså man ser så här medianåldern för patienter på Karolinska som ligger på intensiven eller har lagts in är 58 år. Och det är läkare som säger att vi ser inga 80-åringar längre på sjukhusen. Var har de tagit vägen? Och att man ser dem framförallt inte inne på intensiven. Så det här är ju en diskussion. För samtidigt så säger Region Stockholm att man har lediga intensivvårdsplatser. Så nu har ju Ivo börjat en inspektion faktiskt för att ta reda på om det är så att man har gjort felaktiga prioriteringar.
0: Inspektionen för vård och omsorg alltså som tittar på och granskar sjukvårdens hur den utförs om det begått några fel. Ja, precis så. Just det. Mm. Det är också en väldigt stor press på personalen där och undersköterskan Karina berättade också lite grann om sin egna funderingar och sin egen oro.
1: Lea, som är sex år, har skrivit ett brev till mig och nu kommer jag bli ledsen. Hej, jag hoppas att du inte får coronaviruset. Och att Kili inte dör. Jag älskar dig och Kili. Vad tråkigt att vi inte kan ses. Du är duktig att hjälpa sjuka människor har han skrivit. Älskar dig farmor. Och det gör att jag orkar och jobbar vidare med det här. För vi, vi alla på golvet gör ett sådant otroligt jobb. Och det vill jag att det ska komma fram.
0: Ja, vad skulle du säga Anna? Vad, vad är personalen oroade för? Är det för att bli smittade eller är det för att inte orka med? Eller vad är de oroliga för?
1: Och kanske, Det kanske finns en oro för att bli smittad i och för sig men där vi var så hade man ju, man hade ju i alla fall ordentligt med skyddsutrustning men jag tror också att man är orolig för att orka just därför att personalen jobbar alltså 12,5 timmars pass och man, man ser ju inte heller, man vet ju inte hur, lång, hur länge den här pandemin kommer att pågå. Nu pratas det om att antalet smittade minskar men de här patienterna när, när de väl lägger sig in på sjukhus och framförallt inom intensivvården kräver väldigt långa vårdtider så det är mycket längre vårdtiden än, än det brukar vara till exempel under säsongsinfluensan och därför blir det ju liksom en, en väldig belastning och det är svårt och det här är också en ny sjukdom man vet ju inte. Hur, hur länge behöver patienterna vårdas så det är också väldigt tungt för att tolv och en halv timmars pass och egentligen så är man ju lite underbemannad och många som inte är vana och det är svåra beslut som ska
0: fattas liksom ja uh -huh. Men jag tycker också att ni skiljer något annat så fint här, det finns ju också någon slags gemenskap här i kampen mot ett gemensamt mål och man blandar liksom kunskap från olika områden och specialiteter och områden som annars liksom jobbar parallellt med varandra. Det är en ganska liten byråkrati och inte så mycket administration, man får journal på papper nu och det verkar ändå vara en rätt god stämning mellan de här kollegorna trots det här utsatta läget och det är korta beslutsvägar, inte så formalistiskt. Och allt det här det, det hör ju ett sånt som vår personal ofta, ofta uttrycker en längtan efter. Tror du att det finns du som har bevakat det här så länge också finns det någonting bra med det här? Kan det komma ut någon kan man lära sig kan man få med sig något arbetssätt när den här situationen är över?
1: Ja just det, det är många som säger just att när, <hör> när det verkligen gällde så är det ju professionen som har fått styra upp det här så att det ska fungera och inte till exempel konsulter eller administratörer som det annars brukar vara och därför så tycker man att det fungerar att man verkligen använder resurserna på ett mycket bättre sätt och det kan man väl hoppas att, att det gör ju också att de som jobbar kanske känner att deras röst blir liksom viktigare och, och som du sa många talar om den här sammanhållning att man är, väldigt, man är också väldigt så fokuserad på att vi måste klara det här tillsammans och, och känner en väldigt de, de beskriver en väldigt gemenskap och eh, som känns eh, äkta liksom och stark att, eh, vi måste, det här är en jätteutmaning kanske det är svåraste de har gjort men, men vi måste klara det här. Man kan ju hoppas att den här eh, Lite mer förenklade eller liksom, bort med administration och massa lager av, av chefer. Och så För cheferna är också inne och jobbar kliniskt på ett annat sätt. Att det, det kan få vara kvar. Liksom att det, det kan bestå sen när det blir ett mer normalläge. Att det kan få påverka
0: sjukvårdens organisation sen, även framöver. Det, finns ju, det som händer nu också är att... Eh... Man skjuter ju upp en slags vårdskuld, den har ju du också skrivit om här att det är så mycket som ställs in nu när man måste koncentrera sig på det här och att det kan bli också ekonomiska och resursmässiga problem som man skjuter framåt här. Vad tror du alltihopa inbakat här, vad blir den, vad blir den stora utmaningen för sjukvården framöver om du ser lite längre än just den akuta krisen nu? Jo, men det kommer ju
1: vara. En, det kommer ju också bli en kvardröjande effekt av den här pandemi, pandemin. Även sedan själva pandemin, när man kanske börjar kunna utföra vanliga operationer och behandlingar som vanligt, så har, kom, då har det ju bildats köer. Eh, vilket man redan har sett så man befarar ju att dels befarar man ju att det kan ju, det kan ju göra att dödsfall ökar eller att sjukdoms, sjukdomar som, som man liksom nu inte behandlar därför att man bedömer om att det är inte farligt att inte behandla, det, på sikt så blir, kan det ju bli farligt eh, men det som är väl positivt är ju att det är, det är ju många som har det är många fler som söker sig till vården nu så kanske att i, i, den bäst, i bästa fall så... För att så jobba i vården. alltså ja, för att jobba i vården. Ja. Så i bästa fall så, så kommer man ha bättre förutsättningar eh, än innan. Men det är klart att det är en jättestor utmaning. Bara det att när coronapandemin eh, så att säga, lägger sig så är det väldigt mycket som återstår för att få, få koll på... Och mycket som ska betas av så att säga, för att möta allas
0: vårdbehov. Vi kommer säkert återkomma i den frågan. Stort tack för det Anna. Tack. På måndag ska vi prata om bilden av Sverige i internationella medier eh, apropå corona. För ljudillustrationerna idag stod den Nantell och Nyhetsbyrån TT. Studio DN görs av producent Sabina Marmolaka, producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Jag heter Sanna torén Vi hörs!